0: Queridos, vamos abrir nossas Bíblias, é, por gentileza, no livro de Lucas, capítulo número 13. Evangelho de Lucas, capítulo... Perdão, 3. Capítulo número 3. Evangelho de Lucas, capítulo 3. Nós vamos ler a partir do verso 7. Uma passagem é, do Novo Testamento muito bonita, que fala do ministério de um profeta muito importante que nos abençoa muito. Lucas, capítulo 3. Verso de número 7. Diz assim a Bíblia. João dizia às multidões que saíam para serem batizadas por ele, raça de víboras, quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? deem frutos que mostrem um arrependimento e não comecem a dizer a si mesmos, Abraão é nosso pai, pois eu lhes digo que destas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. O que devemos fazer, então? Perguntavam as multidões. João respondia, quem tem duas túnicas, dê uma a quem não tem nenhuma. E quem tem comida, faça o mesmo. Alguns publicanos também vieram para serem batizados. Eles perguntaram, mestre, o que devemos fazer? Ele respondeu, não cobrem nada além do que lhes foi estipulado. Então, alguns alguns soldados lhe perguntaram, e nós, o que devemos fazer? Ele respondeu, não pratiquem extorsão, nem acusem ninguém falsamente. Contentem-se com seu salário. O povo estava em grande expectativa, questionando em seu coração se acaso João não seria o Cristo. João respondeu a todos, eu os batizo com água mas virá alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de desamarrar as correias das suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele traz a pá em sua mão, a fim de limpar sua eira e juntar o trigo em seu celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. E com muitas outras palavras, João exortava o povo e lhe pregava as boas novas. Todavia, quando João respondeu Herodes... Todavia, quando João repreendeu Herodes, ou Tetrarca, por causa de Herodias, mulher do próprio irmão de Herodes, e por todas as outras coisas mais que ele tinha feito, Herodes acrescentou a todas elas a de colocar João na prisão. Só até aqui, vamos orar. Senhor, nós te agradecemos muito por esse momento de reflexão, esse momento em que nossas mentes se encontram preparadas para receber conteúdo. Nós te pedimos em nome do teu Filho, que por tua misericórdia, não por nosso mérito, porque não temos nenhum. O que nós merecemos é julgamento. O que nós merecemos é a paga pelos nossos pecados. Mas o Senhor é bom e nos prometeu nos tratar com graça. Então, por graça, nós pedimos que o Senhor nos abençoe e que saiamos daqui fortes e não fracos, que saiamos daqui animados e não abatidos e que, no nome de Jesus, teus anjos estejam aqui batalhando, lutando, limpando esse lugar, que, em nome de Jesus, o Senhor enche o primeiro andar da tua presença e que os nossos filhos e as nossas filhas recebam a instrução do Senhor, a palavra do Senhor em suas mentes, em seus corações e que isso gere adultos maduros, na fé, saudáveis emocionalmente, prontos para uma vida social frutífera e redentora. Em nome de Jesus nós oramos a Deus. Amém. Amém. Queridos, nós estamos aqui entrando no mês de julho e esse mês de é, julho é importante porque marca um novo semestre na nossa vida, uma nova etapa do nosso calendário E a gente é marcado por esses cronogramas A gente é marcado Por essas é, direções Pontuais. A Igreja Católica Inclusive usa um calendário religioso Que vai pautando o ano inteiro a partir de Festividades e eventos bíblicos E isso tem a sua importância Para lembrar a Igreja de alguns eventos Como o que passamos há pouco tempo O Corpus Christi. Bom A gente passou agora há pouco tempo O mês de junho, mês de muitas festas Juninas. A gente teve agora no mês de junho, no dia 24 de junho, a celebração do aniversário de João Batista, isso dentro do calendário cristão católico. Por que eu estou falando tanto da Igreja Católica? Porque eles mantêm, há muitos anos, o que nós deixamos de usar a partir da Reforma Protestante. A Reforma Protestante do século XVI foi um rompimento com a, a, a... uma sequência do cristianismo não com o cristianismo, foi um rompimento com alguns rituais, alguns ritos que a igreja católica continua mantendo até hoje. E eu só trouxe à tona a questão do nascimento de João Batista por causa da relevância que ele tem para nós nesse momento aqui de sermão. No último sermão que eu preguei, não na semana passada, mas na retrasada, eu falei sobre João Batista e disse que a vida dele é tão rica, e eu tinha visto tanta coisa num pequeno espaço de Bíblia, que eu resolvi fazer a ah, esse sermão, em alguns finais de semana, em alguns domingos. Esse é o segundo. Provavelmente, na semana que vem, eu devo fechar com outro assunto é, de João Batista. Eu digo provavelmente porque eu não tenho certeza de que isso vai continuar queimando no meu coração e eu prefiro ter compromisso com aquilo que eu acredito intuitivamente, que é a palavra de Deus para o povo, num determinado final de semana. Prefiro me comprometer então com esse sentimento de que Deus quer alguma coisa num texto do que simplesmente com uma agenda em que eu prometo uma coisa e vou seguindo essa agenda a despeito das minhas intuições. Então, se eu estiver intuindo até a semana que vem nesse texto, eu vou dar fechamento então na semana que vem com uma outra parte dessa passagem. Mas hoje, eu tenho bastante certeza de que esse é o caminho que a gente tem que trilhar. Então, no mês que passou, no mês de junho, final do primeiro semestre, nós tivemos no dia 24 de junho a celebração do nascimento de João Batista. Esse, essa data ela é estabelecida pela tradição católica, porque é, dentro da tradição católica apenas duas pessoas têm seus nascimentos celebrados, João Batista e Jesus Cristo. João Batista, a gente sabe agora, no dia 24 de junho, celebra seu aniversário dele, o nascimento, a sua data natalina, e Jesus Cristo em dezembro. Então, nós temos aqui algo em comum entre João Batista e Jesus Cristo. A igreja celebra o nascimento dos dois, mas eles eram ligados também por um parentesco muito próximo. A mãe de João Batista era prima da mãe de Jesus Cristo. E quando Maria toma conhecimento do seu nascimento, ela vai imediatamente visitar sua prima mais velha, Isabel, mãe de João, casada com Zacarias. E ao chegar na casa de sua prima idosa, que era estéreo, lembrem, tanto Maria quanto Isabel conceberam a luz, deram à luz um filho de maneira miraculosa. Maria era virgem e a Isabel era estéreo. Então, todas as duas receberam de Deus uma graça muito maravilhosa. E aí, queridos, o encontro das duas foi marcada já por um enlace dos seus bebês que estavam ainda em seus ventres. Quando Maria, grávida, chega, levando no seu interior o nosso Salvador... Chega à casa da sua prima mais velha, Isabel, mesmo sendo mais velha, mesmo vivendo numa sociedade baseada na honra, Isabel vai ao encontro da sua prima Maria, muito mais nova, e diz o seguinte a ela, que devo a honra da visita do meu, da mãe do meu Salvador. E ali o bebê que estava no ventre de Isabel, João Batista, se move é, em reflexo, em reflexo a, a algo espiritual que aconteceu ali. De alguma forma, a Bíblia diz que houve uma conexão espiritual entre os bebês, de maneira que a presença de Jesus ainda no ventre provoca um movimento em João Batista, mesmo quando vivendo num período inconsciente. Então vejam, aqui temos o parentesco que une os dois, familiarmente, e temos, historicamente, por uma decisão conciliar, a celebração do nascimento de João e o nascimento de Jesus Cristo. Bom, João Batista ficou conhecido primariamente por causa de seu ato principal. Apesar de ser o principal ato de João, a pregação, Ele ficou conhecido pelos batismos que fez. Ele batizou muita gente. Por isso o nome Batista. Batista virou sobrenome para muita gente, mas o Batista na Bíblia tem a ver com o verbo lavar, baptizo no grego. Ele lavava as pessoas em alusão àquilo que deveria acontecer espiritualmente. As pessoas deveriam se purificar diante de Deus porque a vida que estavam levando como filhos e filhas de Deus não era condizente com a Bíblia, não era condizente com a lei. Toda vez que você ler na Bíblia a palavra lei, lei, sobretudo no Antigo Testamento, no hebraico é Torá. Torá é instrução, é ensino, que é o que significa, e são os cinco primeiros livros da Bíblia que pautavam a vida moral do povo de Israel. Então, quando olhavam para, quando o profeta João Batista olhava para a vida do povo e olhava para a Torá, ele dizia: havia uma dissonância. E essa dissonância não podia ser justificada de forma nenhuma. E chegaram a um ponto de se escorarem na sua filiação Eles diziam, se somos o povo da aliança, somos os filhos de Abraão, estamos com Deus. E João dizia, isso não quer dizer nada. Certidão de nascimento não garante coisa nenhuma. Vocês têm que se arrepender, porque as atitudes de vocês mostram que vocês não têm ligação com Abraão, com a vida do nosso pai Abraão. E olha, vocês ficam dizendo que são filhos de Abraão? Se Deus quiser, das pedras ele faz filhos. Então, não fiquem escorados na certidão de nascimento. Isso não é um processo documental, forense. Isso é um processo espiritual. Vocês têm que ter uma vida com Deus. Vocês precisam se arrepender. Vocês precisam se lavar. Vocês precisam se purificar. Porque eu estou preparando o povo para aquele que vem logo na sequência atrás de mim. Porque ele é muito maior do que eu. Eu não sou o que vocês pensam. Eu, eu não sou o Cristo. Eu não sou o Messias. Eu batizo com água. É o que eu posso fazer. Eu sou um ser humano. Mas o que vem logo depois, batiza com fogo, com o Espírito Santo. Ele é tão maravilhoso, tão superior a mim, que eu não sou digno nem de desamarrar os cadarços de sua sandália, nem para ser escravo dele eu sirvo. E ele então começa a preparar o caminho para quem? Para Jesus Cristo, Quero o que dele? Primo ele não se faz valer da familiaridade, ele não fica chamando Jesus de JC, ele me chamava de JB, a gente tinha uma intimidade enorme. Não havia isso. O João sabia qual era a sua posição geográfica, espiritual. Eu sou mais velho, eu tenho pedigree, sou filho de sacerdote, ele é mais novo, não tem pedigree, ele nem pai tinha, entre aspas, ele tinha um pai adotivo, ele era carpinteiro, ele tinha menos então socialmente mas João dizia, mas João Batista dizia ele é maior do que eu, muito maior do que eu, porque eu sou humano eu batizo com água, ele não é como eu, ele é superior ele batiza, ele lava com fogo e ele lava com o Espírito Santo foi esse o primeiro sermão que eu preguei, no dia 23 de junho e hoje queridos, eu quero falar um pouco mais sobre esse homem exemplar que é para nós, às vezes, muitas vezes alguém esquecido, alguém que simplesmente falava coisas e excêntrico porque comia inseto. Então a gente olha para João e vê muita riqueza na vida dele, porque ele nos ensina como a gente deve se colocar diante de Jesus. Tudo pode mudar nesse mundo e muita coisa muda. O mundo muda a gente e a gente muda o mundo. Mas uma coisa não muda jamais é a nossa posição diante de Jesus. Foi a tese do que eu falei no sermão do dia 23. Nós não podemos permitir que este mundo mude a nossa posição de servos do rei. Jesus é rei e nós somos servos. E agora, queridos, pegando carona ainda nas festas juninas que ainda estão acontecendo, a gente vai pensar um pouco sobre Esse momento, por que da festa junina? Por que dessa celebração a João? Porque segundo a tradição católica, quando Maria Isabel ficou grávida, ela mandou acender uma fogueira para avisar sua prima Maria. É a história da tradição católica. Então vem as fogueiras joaninas que por muito tempo foram celebradas e combatidas pela Igreja porque as festas ao redor da fogueira santa eram marcadas por muita carnalidade, por muito mudanismo. E os bispos procuravam muito combater essa mentalidade, trazendo então uma mentalidade mais santa. Foi então no Concílio de Trento apenas que eles conseguiram transformar isso em fogos santos ou fogos eclesiásticos, e então a fogueira passou a simbolizar a queima de pecado e purificação de vida. Mas a verdade é que a Igreja sempre lutou contra a mundanização dos seus processos e dentro da Igreja. E agora, queridos, a gente vem às festas juninas, a gente participa de algumas festas na Escola do Filho, às vezes as igrejas fazem festas para celebrar a comunhão dos irmãos, e a gente, na verdade, transformou essa festa junina em outra coisa, totalmente diferente. Em 1808, quando a família real chegou no Brasil eles trouxeram com muita força celebrações de rua e as festas de rua ganharam muita força por causa do patrocínio da família, da corte portuguesa. E agora a gente vive numa cidade, corrida como a nossa, intensa. O processo de urbanização tem sido cada vez mais veloz. Há pouco tempo e digo mesmo há pouco tempo, menos de 15 anos, nós vivemos uma mudança definitiva que provavelmente nunca vai ser alterada. Nós passamos a ter mais pessoas vivendo em cidades que no campo então até 15 anos atrás a população global deixou de ser majoritariamente rural para ser majoritariamente urbana e isso tem implicações enormes só que o processo de urbanização começou muito mais cedo na Europa Ocidental esse continente antigo recebeu os processos de urbanização com muito mais intensidade na virada do século tá chato gente? não né? por favor, no processo de virada de um século para outro, do 18 para o 19, houve uma efervescência intelectual na Europa, no início do século 20, perdão, do 19 para o 20, 1858, como nasce aqui um sujeito que eu vou citar quando então entramos no século XX, houve um um movimento muito grande intelectual com com presença marcante na Europa. E um dos intelectuais que aparece no cenário de modo muito importante foi um que muito brasileiro não conhece. Ele é mais conhecido no meio acadêmico. O nome dele é Jorge Zimmel. O Zimmel nasceu em 1858 e foi conterrâneo, contemporâneo de Max Weber, que é o pai, um dos pais da sociologia. Inclusive, o Simmel é chamado de pai da sociologia alemã. Junto com Weber, eles criaram, mais outros pensadores, criaram a sociedade alemã de sociologia um centro de estudos voltado para o estudo dos fenômenos sociais. Esse homem chamado George Simmel, ele foi professor de algumas universidades importantes, como Heidelberg, Estrasburgo, Berlim, um intelectual muito respeitado e que, além de sociólogo, foi psicólogo e filósofo. Sujeito brilhante, uma cabeça privilegiada, que estudou família, que estudou a psicologia do dinheiro e a vida mental nas metrópoles. Um dos estudos mais conhecidos dele tem a ver com o estudo do comportamento psíquico, da saúde emocional, frente à urbanização, o crescimento das metrópoles. Ele fez, evidentemente, outros estudos. Então, o Zimmel... Fala-se Zimmel, mas é com S. Então, o Zimmel quando no início do século XX começa a pensar sobre os impactos psicofísicos da, da urbanização, quando ele começa a ver que a vida na metrópole era muito diferente da vida no campo, ele começa a pensar sobre isso e sobre as implicações dessas, desses movimentos é, sobre a vida psicossocial, que é o que eu iria que dizer. Muita gente aqui da minha geração, tem 46 anos, ainda tem memória rural. A gente ainda tem memória de ter brincado em Quintal Grande. Quem? Não tem, gente? A gente lembra de ter... Eu subi em Goiabeira, subi... No, não tanto em mangueira, porque as mangueiras são enormes, eu tinha medo de subir demais, mas eu comi goiaba sentado em pé de goiaba, eu comi manga debaixo de pé de manga, a gente viveu muito em quintal de chão batido, era tudo muito simples. Então a gente ainda tem uma memória rural muito forte e a geração anterior a minha, dos meus pais, é muito mais intensa. Então, essa coisa de vida rural ainda está muito fresca. Nós vimos muita minhoca. Eu vi minhoca ao vivo. Né? Os nossos filhos só veem minhoca na cabeça deles. Né? Eles não têm mais a chance de ver uma minhoca ao vivo. Só industrializada. Ao vivo não vê mais. Então, a gente brincava com galinha, com essas coisas, ainda vimos isso. Hoje a gente vai num restaurante, pega lá esse ovo, é extraído de galinha (risos) cage-free, que fica longe da gaiola, longe da da, da coisa, não Então, a gente vive num tempo diferente. Mas o Zimel vivia numa sociedade que transicionava, que mudava muito rapidamente do rural para o urbano. E ele começa a pensar no seu tempo. É isso que um bom sociólogo faz. Ele pensa o seu tempo, ele pensa o seu momento. E quais Então, qual era a preocupação dele como psicólogo também? Quais eram os impactos psicossociais? Em que essas mudanças gerariam, o que de mudanças essas coisas gerariam no coração do sujeito metropolitano? não mais interiorano, mas um sujeito cosmopolita, um sujeito que vivia no meio das cidades, interagindo com pessoas na Europa, principalmente, de outros povos, de maneira muito intensa. Ele dizia o seguinte, que as pessoas da metrópole sofriam de uma forte intensificação dos estímulos nervosos. Ele dizia, por exemplo, que eram muitos estímulos internos e externos que a pessoa ao longo do dia polarizava rapidamente e tinha que responder muito mais rapidamente nas metrópoles que na vida do interior, nos centros, na vida rural. Na vida rural, os estímulos são mais lentos são mais escassos e, por isso, a pessoa, segundo Zimmel, do interior, do campo, de fora da cidade, consegue viver integralmente com seu vizinho, consegue responder amplamente as solicitações da sua sociedade, porque a sua mente, a sua cabeça, a sua vida psíquica não é tão estimulada, não é tão antagonizada em termos de impacto e em termos de tempo. A frequência é muito menor na cabeça, na vida, no sistema nervoso, etc., do sujeito que vive no campo comparado ao sujeito que vive nas grandes metrópoles. Então, ele diz que a pessoa da metrópole Por causa desses inúmeros estímulos, o tempo inteiro precisa se proteger adotando uma postura que ele chama de postura blasé. O que é a postura blasé? É a mistura, é a visão opaca das coisas, é a neutralização desses estímulos, de maneira que ele, com a neutralização ele naturaliza, por exemplo, a impessoalidade. A pessoa do interior não é muito mais calorosa? Quem vai numa cidade pequena percebe que o oi é diferente, que o boa tarde é diferente, que a pergunta como você vai tem muito mais conteúdo, tem muito mais verdade do que nos dias de hoje. Nós precisamos, segundo Zimmel, da impessoalidade para proteger a nossa cabeça, que é muito estimulada de um colapso. Porque se nós formos nos condoer com cada pessoa que nos pede dinheiro na rua se nós formos nos incomodar com cada ato de justiça lido, visto em telejornais, se nós formos nos preocupar com os problemas dos nossos vizinhos, que um andar acima de nós sofrem de doenças graves, nós entraremos em colapso. Nossa alma não dá conta de tantos estímulos. Então, Zimmel, no início do século XX, começa a apontar o que hoje já é muito conhecido, que são os fenômenos urbanos, as doenças urbanas que a gente tanto conhece. Então, ele diz que essa atitude de blasé, essa atitude de ver as coisas meio que opacas é uma defesa. Por isso é que o interiorano, quando encontra com o metropolitano, ele diz o sujeito não tem alma, o sujeito não tem coração, ninguém fala com ninguém, ninguém dá atenção a ninguém. Estamos nos protegendo, na verdade. Estamos tentando reduzir o máximo possível a nós, o esforço que o nosso cérebro exige para tudo isso. Pode achar que eu não esqueci de João Batista, não. Tá bom, gente? Eu vou voltar para ele aqui. Então, a gente aqui na cidade tem fama de ser impessoal, indiferente, reservado, é minha vida, porque a gente não dá conta da vida do vizinho. A gente reclama, olha, eu volto lá para visitar meus parentes, lá na cidade tal, três horas de viagem, em duas horas está todo mundo sabendo se meu filho passou ou não passou na escola, como é que eu estou, se eu troquei de carro ou não, todo mundo fica sabendo. Por quê? Porque a pessoa tem mais tempo, a cabeça está mais aberta, as respostas são menos intensas, e a gente consegue, então, ter uma vida menos reservada, mais exposta. Essa atitude, então, é uma atitude nossa, de preservação. Essa impessoalidade, essa indiferença, essa reserva é para nos proteger dos ataques todos que a gente sofre ao longo de um dia em que a gente tem que se esbarrar. Aí você percebe uma coisa interessante. na cidade a gente está esbarrando ombro a ombro com todo mundo, no metrô aquele aperto no ônibus, é um sufoco na barca, dentro da hora é muito ruim e mesmo assim a gente sofre de angústia, depressão, abatimento senso de desamparo um monte de gente, mas nenhum preenchimento interno lá na cidade interior as distâncias são maiores, os espaços são mais generosos, as pessoas estão mais distantes, porém o espaço interior está preenchido, porque as relações são verdadeiras e genuínas então, a gente paga um preço por estar aqui. Eles pagam outro por não estarem. Os melhores médicos, os melhores professores, os melhores serviços costumam estar aqui. Mas as melhores relações costumam estar lá. Então, a gente precisa decidir o que a gente quer da vida. Vamos com Jesus. Que Deus abençoe a todos vocês. E o que é, então, a festa junina? Para que ela serve, então? Para nós, citadinos, metropolitanos ou cosmopolitanos, Pós-modernos, de supermodernos. É um, é um momento de fantasia. A festa junina, que celebra o aniversário de João Batista, as fogueiras, os balões, as danças, os fogos de artifício, as brincadeiras, as danças coletivas, segurar no outro, a ciranda, o túnel, a coletividade, a proximidade, o toque físico, as comidas, simples, as roupas simples, os dentes pintados, a roupa remendada, tudo isso é uma fuga desta vida urbana. A gente, na festa junina, suspende algumas coisas e, se você chega lá mal vestido, esse é o objetivo, esse é o desejo. Se você chega lá com o dente faltando, esse é o desejo. Sem ofensa a quem vive no interior, mas não é isso que a gente vê o tempo todo no interior. É um ambiente mais amigável, por isso todo mundo dança de braço dado, por, por, todo mundo, por isso que todo mundo está junto, por, por isso todo mundo se faz acirando, um grande círculo. É a vida comunal, é a vida de comunhão do interior, é a vida da pessoa que tem ainda a visão de uma grande família, de um grande é, grupo familiar. Então, queridos, a pureza. A simplicidade do homem do campo, do interior, é celebrada na festa junina. E a gente acaba, no meio de tudo isso, esquecendo do aniversariante. A gente acaba esquecendo de João Batista, do fundo do coração. Festa junina de São Vicente, do Abel, etc. Pouca gente lembra do do nosso querido João Batista. A gente lembra mesmo, o que que vai ter para comer? A pessoa pensa, festa junina é para comer bem. E a pessoa vem passando mal leva a carteirinha do plano de saúde deixa pendurada no pescoço olha, esse é o plano a identidade, qualquer coisa se eu passar mal você pode me levar porque eu só tenho esse dia para comer essas coisas gostosas e a gente pinta as crianças a gente pinta os adultos e vai brincar só queridos que a celebração gira em torno de alguém que como num aniversário todos celebram as festas juninas são deveriam ser uma festa, uma celebração em que a gente celebra esse grande homem, a vida que esse grande homem teve. Embora a Bíblia não nos obrigue a fazer festa para os heróis da fé, ela manda a gente imitar os heróis da fé. Ela manda a gente lembrar dos heróis da fé, como dizem Hebreus. E João é alguém que precisa ser lembrado. João Batista é alguém que precisa ser sempre lembrado e celebrado. E o que que ele tinha, então, que é digno de ser lembrado? Três coisas. Primeiro, João Batista tinha um discurso inspirador. João Batista tinha um discurso inspirador. Vejam comigo os versos 7 e 8. João dizia às multidões que saíam para serem batizadas por ele. Raça de víboras. Quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima, dêem frutos que mostrem o arrependimento. E não comecem a dizer a si mesmos, Abraão é nosso pai, pois eu lhes digo que destas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. Ele tinha o que qualquer pregador gostaria de ter, uma audiência grande. João Batista era seguido por multidões. O profeta Jeremias não teve multidão nenhuma, só tinha um companheiro que anotava as coisas que ele escrevia. Ele passou quatro décadas pregando Jeremias e ninguém se converte. profeta Jeremias, talvez por isso tenha chorado tanto, Mas a verdade é que João Batista era seguido por pessoas que vinham de todos os cantos da Palestina para ouvir uma mensagem dura, raça de víboras. Era uma mensagem de condenação, mas não era uma mensagem azeda que só condenava. Ele batia nas feridas do povo, como um bom médico precisa às vezes machucar o seu paciente para curá-lo, como um dentista bom que precisa machucar seu paciente para curá-lo de uma enfermidade, de um problema, João Batista, como um bom profeta, precisava machucar o povo para curá-lo. João, então, diz, vocês são víboras sagazes, vocês são víboras que saem escondem e se escondem nos buracos, porque eu não sei de onde vocês tiraram a ideia de que é possível se livrar da ira de Deus. Eu não sei quem passou para vocês a informação de que existe algum lugar que Deus não consiga alcançar. O juízo de Deus está próximo. Ele já está com a sua pá à mão. Ele vai fazer poda. Quem não der fruto ele vai cortar. E não comecem a dizer que são filhos de de Abraão, porque isso é bobagem. Como eu já falei, certidão de nascimento não garante nada. João está aqui dizendo não o que o povo queria ouvir. João Batista está aqui dizendo que o povo precisava ouvir. Depois de 400 anos de silêncio profético, João Batista aparece falando o o que está escrito aqui. E apesar da dureza o povo se sente atraído. Por quê? Porque o povo percebia amor em João Batista. O povo percebia que ali não estava um homem azedo, amargo, sarcástico, sádico, que tem prazer em ver o outro sofrer, que é isso que é sadismo. Ele está vendo um povo que precisa de ajuda, mas um povo que precisava acordar, um povo que precisava ser despertado. E qual era o resultado? O povo dizia, lá do verso 10 em diante, você vai encontrar as pessoas perguntando o que a gente tem que fazer? Uma boa pregação é definitiva e definidora. Ela tem que ser o suficiente para chegar num lugar e ali a pessoa tem que tomar uma decisão que vai definir a sua vida. João Batista, então, entrega as mensagens que tinha que entregar, duras, e agora as pessoas perguntam, diante disso que você acabou de dizer, o que eu faço na minha vida? E ele vai, então, classificando as aplicações. Olha, solidariedade, quem tem dois, é, duas peças de roupa, doa a segunda para quem não tem nenhuma para quem está envolvido com recolhimento de impostos, o fiscal o publicano, cobre só o que a lei manda, não não, cobre mais por fora quem é policial, não aceite suborno e nem dê testemunho falso vendendo a sua palavra, ele está fazendo uma reforma moral, preparando o caminho para Jesus Cristo, e queridos por que eu estou dizendo que ele tinha um discurso inspirador? Porque ele entrava nas pessoas palavra inspirar estão preparados? Ó inspirar. O que é uma pessoa inspiradora? O que é um discurso inspirador? A palavra inspirar é a junção de em dentro com inspiro no latim. Inspiro é soprar. Inspirar é soprar para dentro. João Batista era alguém cujas palavras eram sopradas para dentro da alma da pessoa. Ele era inspirador porque ele entrava como fôlego nas pessoas. E as pessoas, então, ganhavam vida com esse ar, com esse oxigênio. A palavra espirrar, expiro, é soprar para fora. É mais do que um sopro. Um espirro é, um, é um tiro, né? Você dá um tiro, você atira em alguém. E tem gente que gosta de exagerar no grito, que aí são dois sustos. Então, você tem inspirar e expirar. Espirrar. Ex-fora. A aula é incrível. Sermão, cultura pura. Mas... O que eu quero dizer é que ele era inspirador, ele entrava nas pessoas. Por quê? Porque ele dizia a verdade. Você quer ser uma influência inspiradora na vida do seu filho? Diga a verdade para ele. Diga que ele não é rei de coisa nenhuma. Está me preocupando muito a maneira como alguns pais estão criando seus filhos nessa geração. Com muito medo. Medo é a palavra base da criação. Medo dele não ter viajado o suficiente. Medo dele não ter sido estimulado o suficiente. Medo de qualquer medida de sofrimento. Crianças hoje são super ultra estimuladas. Dê um pouquinho de chateação, enfia um tablet na criança, coloca um telefone na mão dela, O período de férias da criança é um período cheio, repleto de atividade. Tem pai e mãe vendendo seus carros para darem uma viagem para Disney para os filhos. Tem pai e mãe usando o dinheiro da aposentadoria para mandar o filho passear com o Mickey. Nós estamos criando os nossos filhos para um mundo que não existe. Estamos dizendo para os nossos filhos coisas que eles, apenas coisas que eles querem ouvir. Nossos filhos não podem mais ficar tristes, nossos filhos não podem ficar entediados, nossos filhos não podem levar uma reprimenda, nossos filhos não podem ficar de castigo, os nossos filhos não podem ouvir não. Sabe o que acontece? Sabe qual é a minha preocupação? É que essa criançada daqui a pouco vai estar liderando os jovens aqui dentro, vai estar liderando adolescentes aqui dentro. E alguns vão dizer, eu quero ser pastor. Só que a é gente que não sabe viver com tédio. É gente que não soube vencer a tristeza. É gente que não conseguiu secar as lágrimas sem vício. Porque toda vez que o teu filho chora e você dá um presente, você está viciando a cabeça do seu filho a tratar tristeza com coisa material. Isso é grave. É grave. Na minha época, não tinha loja de 1,99. Eu lembro, os meus filhos tinham muito brinquedinho, isso me preocupava o tempo todo. Toda hora eu chegava em casa com alguma coisa, 1,99, dava como para toda hora. Né? Diga a verdade para o seu filho. Aprenda a dizer não para o seu filho. Diga, isto é bom para você. Isso é importante para você. Me preocupa ver a quantidade enorme de pais invertendo a pirâmide, colocando a criança acima e colocando-se embaixo. E a gente sabe que criança não tem juízo, abusa da boa vontade, abusa do amor, abusa do carinho e pede mais do que deve. A gente aceita um abuso aqui, outro ali, mas se não cortar, vai abusar para o resto da vida. Sabe o que vai acontecer? Briga física de filho puxando o cabelo de mãe. De filho dizendo para o pai, você tem mais a que me bancar. Porque os abusos só vão crescer. Se você quer criar uma pessoa madura que vai te encher de orgulho e não de preocupação, você precisa ser como João Batista, inspirá-lo. Você precisa colocar dentro dele a força, a verdade, porque João falava a verdade a respeito das coisas. Eu fiz esse parênteses das crianças, por quê? Porque me preocupa ver a quantidade enorme de pais que estão estragando os seus filhos que estão substituindo a sua presença por babá. A gente está vendo criança com trejeito de babá e não do pai e da mãe. Crianças afetivamente ligadas às babás e não à mamãe e ao papai. Ele inspirava as pessoas porque dizia a verdade. E João fazia isso porque dizia o que as pessoas precisavam ouvir, não aquilo que as pessoas queriam ouvir. João enxergava a vida com os olhos de Deus. E uma coisa que Deus traz para nós, olhem para mim, por favor, é bom senso. Bom senso. Uma coisa que Deus tem capacidade de trazer para nós é uma visão clara das coisas. pergunta é, com que lentes você está enxergando o mundo? Como é que você tem se portado? João pregava o que tinha que pregar, vivia como queria viver, sem pedir desculpa. Ele era sacerdote, mas vivia como se não fosse. Você pede desculpa por ser fiel à sua esposa? Aos seus amigos? Você pede às suas amigas desculpa por ser uma mulher leal? Não só não traindo, mas também não difamando o seu marido diante de todas as outras? Que é uma estupidez. Mulher que fala mal do marido na frente dos outros para as amigas. Revela como ela é tola. Olha, eu casei com esse sujeito aí. Eu não respeito e ninguém vai respeitar. Você pede desculpa às pessoas ao redor por ser um homem de Deus, uma mulher de Deus? Porque quem fica à vontade são eles. Para viverem a coisa mais doida do mundo. Segundo, eu preciso caminhar aqui. Gastei muito tempo com o Zímel. próximo semana eu vou diminuir o tempo de Zímel aqui. João Batista tinha um comportamento, não só um discurso inspirador, mas ele tinha um comportamento exemplar que servia de exemplo. Serve de exemplo. Eu vou projetar aqui, por favor, alguns textos. O primeiro de Mateus 3.1 e depois de Marcos 1.6. Mateus 3.1 diz assim, naqueles dias apareceu João pregando no deserto da Judéia. Esse texto mostra que ele está pregando num lugar, no deserto. Mas não era ali que ele devia pregar. Ele tinha que estar pregando no templo, nas sinagogas, porque ele era sacerdote. Marcos 1,6 diz que ele vestia roupas feitas de pelos de camelo, usava um cinto de couro e comia gafanhotos e mel silvestre. Aqui diz que ele, nesse lugar, comia essas coisas que também não devia comer. Ele tinha que comer os alimentos entregues pelo povo como dízimo. No Antigo Testamento, os sacerdotes eram sustentados com o dízimo do, do campo, com o dízimo da produção. E os sacerdotes, então, comiam da carne que eles eram presenteados com seus outros irmãos, e assim eles viviam. João falou, não quero viver do que esse povo dá, eu quero comer aqui. Ele tinha direito como sacerdote. Então, vemos nesses dois versos que João abriu mão de algumas coisas às quais tinha direito. Ele tinha direito de pregar na sinagoga, de servir no templo, de fazer o ofício da queima do incenso quando fosse sorteado ele tinha o direito de comer aquelas coisas todas o direito de usar uma roupa distintiva uma roupa diferente dada aos sacerdotes que lhe trazia muita honra E ao invés disso, de pregar na sinagoga, ele pregava no deserto. Ao invés de usar a estola sacerdotal, a roupa sacerdotal, ele se vestia com pelo de carneiro. E ao invés de comer o pão da proposição e as carnes da melhor qualidade, porque lembra de Malaquias, não leva para a casa de Deus o animal que não tem olho ou o animal que não tem perna. Porque se você oferecer um animal assim para o governador, ele vai te rejeitar. Então, se você sabe que um governador humano rejeita esse tipo de oferta, Deus rejeita muito mais então traga um dízimo corretamente e não vai ter oferta de novo aqui na igreja, tá bom? Então ele comia bem. Ele tinha direito a isso. Como sacerdote, ele cuidava do povo, o povo cuidava do seu sacerdote. Essa é a troca. Ao invés disso, ele comia mel e gafanhotos. Tinha uma vida frugal, simples, em protesto, dizendo, eu não vou comer o que os sacerdotes comem, eu não vou usar o que os sacerdotes usam e eu não vou ficar onde eles ficam porque está tudo errado. E o povo via a verdade nele, o povo via amor nele, o povo via. Por que, que ele agia assim? Porque ele está protestando, ele abriu mão de conforto, abriu mão de prestígio, abriu mão de direitos. Ele tinha uma vida exemplar. Ele não tinha um discurso apenas muito bonito, como eu falei, ele tinha um discurso inspirador. Ele tinha uma vida exemplar. Uma vida. Atitude. Vamos aqui a algumas aplicações você tem disposição para abrir mão de alguma coisa? Não fica com medo de Deus. Ah, eu tenho medo dele dizer para mim o que disse para aquele jovem: vende tudo que você tem, dá aos pobres e me segue. Eu não tenho fé para isso. Não fica sofrendo com isso. Não. Quanta gente a gente conhece que viveu isso? Eu não conheço ninguém. Tenho 30 anos quase convertido. Nunca vi alguém dizer: olha, Deus mandou vender tudo. Existem missionários que fazem isso, mas são raros. Ah, mas o senhor foi esse missionário? Para com esse medo. Mas a questão é, está disposto a perder alguma coisa? Porque alguma coisa a gente vai perder, porque a gente não pode correr como todo mundo corre. A gente tem uma lei. Será que nós estamos dispostos a abrir mão de algum prestígio? Será que nós estamos dispostos a negarmos a nós mesmos? Será que estamos dispostos a tomarmos a nossa cruz? Será que estamos dispostos a perdermos a nossa vida para ganhar a Jesus Cristo? Porque isso aqui é ser cristão. Se a gente não estiver disposto a isso, a gente vai estar aqui vivendo vida de religioso, tomando um calmante, uma água com açúcar a cada domingo, mas a vida vai continuar infernada e infernizada. Em último lugar, nós veremos que João Batista, além de discurso inspirador e atitude exemplar, ele tinha uma coragem incrível. Coragem incrível. Não vou ler porque não tenho tempo, mas em Marcos 6, de 17 a 20, a Bíblia diz que João dizia a Herodes não te é permitido viver com a mulher do teu irmão. Herodes era o cara, o rei, o poderoso. Pilatos mandou Jesus para Herodes, porque Herodes era uma pessoa que estava acima dele. Ele manda Jesus de volta, pediu para Jesus fazer uma mágica. Faz alguma coisa, Jesus ficou quieto, ele ficou entediado, não fez nada, mandou Jesus embora. Herodes não valia nada. Era um medroso, que tinha medo da mulher e tinha medo de João. Era um frouxo. E agora... A Bíblia diz que ele adorava ouvir João Batista, e João falava, e ele achava aquilo incrível, a coragem de um, de um sujeito que não, tinha, que não tinha. Ele admirava em João o que ele gostaria de ter nele. Até que João começa a bater: olha, você está gostando de me ouvir? Eu olhava para a câmera 2. Diz: olha aqui, Herodes. É coisa dentro dos olhos de Herodes. Você está aqui nesse lugar com autoridade romana, mas nessa terra santa não se pode fazer o que você está fazendo. Você se casou com a sua cunhada, isso está errado, isso é pecado. E aquilo foi perturbando tanto a mulher de Herodes que ele foi obrigado a prendê-lo depois cortar a cabeça dele. Eu estou dizendo, queridos, que esse homem tinha uma coragem incrível. Por que, que um rei poderoso temia um profetinha humilde? Por que, que um rei dono de um exército morria de medo de um homem que nem espada tinha? Por que que um rei cheio de poder tremia diante de um sacerdote que nem apoio dos seus colegas sacerdotes tinha? De onde vinha a força de João Batista? De duas fontes. A primeira fonte é do alto. Ele era cheio do Espírito Santo. Esse era o poder primário dele. Ele sabia que Deus era vivo. Ele sentia Deus no seu coração. Já no ventre, ele foi agitado por esse Espírito. Ele tinha certeza de que Deus era com ele. E assim é um crente que tem o Espírito Santo no coração. Pode o mundo desabar na minha cabeça. Não temerei, porque o rei dos reis está comigo. Esta é a coragem abusada de um crente. Ele vira o mundo de cabeça para baixo, porque ele sabe que o Todo-Poderoso é por ele. Ele não sabe porque alguém falou, não. Ele sabe porque ele sabe. E a segunda fonte de poder era o seu coração. Era um homem reto, era um homem íntegro. Um homem íntegro é um homem inteiro. Uma mulher íntegra é uma mulher inteira, é uma pessoa que não se dividiu. Íntegro vem de inteiro. Uma pessoa íntegra é aquela que é a mesma em vários lugares. Uma pessoa toda dividida é uma pessoa enfraquecida. Tem gente aqui dentro que, por acaso, quer ser tudo para todo mundo. Papai gosta disso, então você é assim. Mamãe gosta daquilo, você é desse jeito. Vovó gosta daquilo, meu cunhado gosta desse jeito. No final do dia, você não tem força, está exaurido, porque você não é íntegro. Você é todo incoerente. Isso gera fraqueza. A força desse homem é que ele era íntegro. Ele tinha sua consciência tranquila. Não era perfeito, não. Não era. Porque só um foi mas ele era inteiro. Max Weber disse que uma consciência tranquila é melhor que um travesseiro macio. Dorme bem quem vive bem. Então, queridos, o que temos aqui é um homem pobre, um homem desarmado, um homem que abriu mão de um monte de coisa, porém, extremamente poderoso, corajoso. E existem dois tipos de coragem, segundo André Contes-Ponville, um filósofo francês. A coragem virtuosa e a coragem vergonhosa. A coragem virtuosa é a coragem do herói, altruísta para o outro. A vergonhosa é egoísta, narcisista, autocentrada. Um sujeito que que, que dá tiro num policial é corajoso, mas é uma coragem bandida. Essa coragem não nos incentiva. Um sujeito que pensa em roubar um banco, sequestrar alguém, é um sujeito corajoso. Um sujeito que dispõe-se a morrer explodido, com bomba no peito, é um sujeito corajoso, mas é uma coragem bandida, vergonhosa. Não nos interessa, não é exemplar. Agora, a coragem virtuosa é de João, que não pensa em sua vida, pensa no seu rei, que não considera a sua vida mais valiosa que a vida do reino de Deus. Ele tinha uma coragem incrível. Perguntas. Você tem coragem para temer a Deus nesse mundo? Temer aqui é fácil. Temer lá fora, rejeitar negócio, relacionamento, amizade, um monte de coisa, por temor a Deus, isso exige coragem. Abrir mão de algum dinheiro, abrir mão de algumas pessoas, abrir mão de algumas amizades, é difícil. Mas ele era um homem de coragem incrível. Fechando, queridos, terminamos aí o mês de junho, mas estamos ainda vivendo algumas festas juninas. Agora não fica chato na festa junina não, tá bom? Chegou lá, celebra, come, não chega lá dizendo, você sabe quem é João Batista? Sabe o que é isso aqui? Para, segura esse milho aí. Guarda essa pamonha aqui. Sai da quadrilha agora e vem aqui que eu vou te dar uma aula sobre João Batista. Não seja chato não. Mas entenda que há um porquê dessa festa. Que há um porquê dessa celebração que o objetivo da igreja é o de mostrar a vida que a pessoa teve. E isso deve ser motivo de alegria para nós. E que eu queria que a gente saísse daqui dizendo, esse João, além de saber o seu lugar certo na geografia espiritual, Jesus era o rei dele, não o primo dele, ele tinha um discurso inspirador, ele entrava nas pessoas, seja uma pessoa inspiradora na vida dos outros. João Batista tinha um comportamento exemplar. Esse comportamento vai inspirar. Olha a vida dele. Olha a vida dessa mulher. Que coisa incrível. Não é chato. Não é pegajoso. Não é desrespeitoso. Ele nunca ficou enfiando a religião goela abaixo. Mas olha a vida que o sujeito tem. Isso inspira. E tenha coragem. Para que você possa, então, bancar esse discurso. Com a certeza de que Jesus Cristo já bancou por você na cruz. é só você viver. Amém? Vamos orar? Senhor, muito obrigado pela palavra simples, pela palavra objetiva, clara. Muito obrigado, porque todos nós vamos sair daqui entendendo o que foi dito. Isso é muito importante. Eu oro em nome de Jesus, pedindo a Tua bênção sobre cada irmão e irmã, para que a gente volte para casa celebrando a vida desse grande homem de Deus, esse grande profeta que o Senhor nos ensine a termos a coragem que Ele teve, a vivermos como Ele viveu e que nossas palavras reflitam a verdade e que a gente seja inspirador na vida dos nossos filhos, dos nossos cônjuges, dos nossos amigos, funcionários, patrões, que a gente possa ser gente da verdade e que assim a gente possa viver em honra, ao teu nome, levando ao teu coração alegria. Em nome de Jesus nós oramos e que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o nosso Pai e a comunhão e consolação do Espírito Santo sejam com todos aqui presentes desde hoje para todo sempre. Amém. Olha, eu queria pedir a você